0: 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사만원 마음으로 나온 주의 백성들을 말씀의 만나로 채워주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 새벽 예에 나오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 오늘도 하나님의 은혜로 충만히 채워주실 줄로 믿습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 12장 14절로 17절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 너희는 하나님의 은혜에 이르는못지 못하는 자가 없도록 하고 또쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 은행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 아멘. 우리는 어제 본문에서 고난에 대한 명확한 이유를 확인할 수 있었습니다. 히브리스 기자는 12장 1절에서 도입한 믿음의 경주를 일종의 훈계 또는 어, 징계로 해석하면서 성도들에게는 고난을 달게 받을 것을 권면하고 있습니다 왜냐하면 고난 또는 징계는 형벌이나 저주가 아니라 참아들 곧 사랑하시는 자녀에게만 허락된 유익한 훈련이기 때문입니다 당장에는 고통스러워서 슬퍼 보이지만 결국에는 의와 평강의 열매를 맺게 하려는 하나님의 뜻이 있기 때문이라는 것입니다 오늘 본문은 믿음의 경주에서 어떤 구체적인 실천을 해야 될 것인가를 제시해주고 있습니다 동시에 그런 실천을 방해하는 요소들을 경계할 것을 권면하고 있죠 오늘, 오늘 말씀을 통해서 믿음의 경주를 하며 두 가지 실천을 붙들고 우리 안에 이 실천을 방해하는 요소들이 있다면 방해 요소들을 떨쳐버리는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 믿음의 경주에서 어떤 구체적인 실천을 해야 합니까 함께 14절을 읽겠습니다 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 아멘. 이브리서 기자는 두 가지 실천사항을 제시하고 있습니다. 바로 화평함과 거룩함입니다. 먼저 화평함은 모든 사람과 더불어 화목하는 것을 뜻하죠. 로마서 12장 18절 보겠습니다. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 아멘. 우리가 모든 사람과 더불어 화목하고 화평할 수 있는 길은 먼저 우리가 하나님과 화평하고 화목할 수 있었기 때문입니다. 우리는 죄로 인해서 하나님과 멀어진 자들입니다. 하나님과 불화했고 하나님의 진노의 대상이었습니다. 그런데 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해 대신 죽으심으로 말미암아 우리와 하나님이 화목하게 되었고 화평을 이루게 된 것이죠. 이 은혜를 받은 자로서 우리는 모든 사람과 더불어 화평해야 하는 것입니다. Freedom is not free라는 말이 있죠. 자유는 공짜가 아니라는 말입니다. 화평도 공짜로 이루어지지 않았습니다. 하나님의 화평에는 예수 그리스도의 십자가의 희생이 필요했습니다. 마찬가지로 우리가 모든 사람과 더불어 화평하기 위해서는 역시 우리의 희생이 필요한 것이죠. 인간관계에 있어서는 또한 관용이 필요한 것입니다. 그럴 수 아, 있다라고 하면서 너그럽게 이해해주는 그러한 마음이 관용입니다. 김미경씨의 살아있는 뜨거움이라는 책에 보면 김미경씨의 부모님에 관한 이야기가 나옵니다. 아버지가 너무나 무능했다고 그래요. 어머니에게는 남편이 무능하니까 너무나 답답했던 겁니다. 얼마나 무능했느냐 하면 사업을 하는데 하는 것마다 다 망하는 거예요. 손만 대면 망하고. 그러기도 쉽지 않은데 말이죠. 그러다 보니까 주변에서 사람들이 조언을 해주더랍니다. 그런 사람하고 뭐 터로 사느냐고. 당장 이혼해라. 헤어져라. 라고 했답니다. 그런데 이 김미경 씨 어머님은 훌륭한 분이고 관영이 뭔지를 아는 기도의 사람이었습니다. 그래서 그가 이, 그분이 이런 명언을 남겼습니다. 남편이 돈못 버는 것은 이혼 사유가 아니다. 원래 판례에 따르면 이혼 사유가 되는데 이분은 성경의 시각과 이시각 함께 관용을 실천하며 화평을 이루는 분이기 때문에 시각이 다른 거예요. 남편이 돈을 못 버는 것은 아내가 나가서 돈 벌라는 사유다. 이렇게 이야기한 거예요. 그리고 어머니가 열심히 돈을 벌어서 오남매를 증평이라는 시골에서 잘 키울 수 있었다고 합니다. 우리는 가장 가까운 사람부터 화평을 추구해야 됩니다. 화평을 추구하기 위해서는 희생이 필요한데 특별히 관용하는 것이 필요하죠. 이 김미경 씨의 어머님처럼 남편의 무능함을 관용하기 위해서는 아내의 희생과 헌신이 필요했던 것입니다. 남편이 못 벌면 아픔을 이해해주면서 자기가 벌라는 뜻으로 알고 발벗고 나서는 그런 헌신 말이죠. 그럴 때 가정에서 화목과 화평이 이루어지고 이것을 점점 더 확대해 나갈 때 우리는 모든 사람과 더불어 화평하게 될 줄로 믿습니다. 두 번째로 믿음의 경주에서 실천해야 할 것은 거룩함입니다. 영어로 보면 Without Holiness라고 되어 있어서 이것이 없으면 이라는 것이 거룩함이 없으면 아무도 주를 보지 못하리라 라는 것을 임 우리는 알 수가 있죠. 모든 경주가 결승점을 통과할 때 의미가 있는 것처럼 믿음의 경주도 결승점을 통과해서 주님을 볼때 또 우리가 주님 앞에 서게 될 때에만 의미가 있는 것입니다. 죄를 지었다면 그 어떤 죄도 주님 앞에서는 설 수가 없기 때문에 우리는 죄를 멀리하는 하나님 앞에서 거룩함을 늘 추구해야 된다라는 것이죠. 그런데 이 거룩함이라는 것은 하나님의 고유한 속성입니다. 감히 인간이 따라갈 수가 없는 거예요. 인간은 사실은 근본적으로는 거룩할 수가 없습니다. 인간이 거룩해지는 유일한 길은 바로 예수 그리스도의 보혈로 덮이는 것밖에 없는 것이죠. 늘 거룩함을 추구하라 라는 말씀은 나의 공로, 나의 행위로 거룩해질 수 없음을 깨닫고 날마다 예수 그리스도의 보혈로 덮이는 삶을 살라는 것이죠. 갈라디아서 2장 20절 읽어보겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 나는 십자가에서 예수님과 함께 완전히 죽고 부활하신 예수께서 나를 움직이시고 이끌어 가시는 삶으로 나를 내어드릴 때 우리는 거룩한 삶을 살게 되는 것이죠. 언제나 나는 죽고 예수님만 사시고 예수님만 드러나는 거룩한 삶을 사는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 우리가 화평함과 거룩함을 실천할 때 살펴봐야 할 사람들이 있습니다. 통칭해서 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자라고 하는데 두 부류가 있어요. 첫째는 마음에 쓴뿌리가 있는 자이고 둘째는 음행하며 망령된 자입니다. 차례대로 살펴보겠습니다. 자, 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자는 첫째로 아, 마음에 쓴뿌리가 있는 자입니다. 함께 15절을 읽겠습니다. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 하나님의 은혜에 이르지 못한다는 말은 인내하지 않고 끝까지 믿음의 경주를 마치지 못한 자들을 말합니다. 여기서 쓴 뿌리가 난 자들은 신명기 29장 18절에 나와 있는데요. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 너희 중에 남자나 여자나 가족이나 집하나 오늘 그 마음이 우리 하나님 여호와를 떠나서 그 모든 민족의 신들에게 가서 섬길까 염려하며 독초와 쑥의 뿌리가 너희 중에 생겨서 쓴뿌리는 언제 생기느냐 하면 그 마음이 하나님을 떠날 때 생긴다는 거예요. 하나님 이외에 다른 신들을 섬길 때 독초와 쓴 쑥의 뿌리 즉 쓴뿌리가 생긴다는 것입니다. 히브리서 기자의 수신자들의 상황을 대입해 본다면 예수 그리스도를 떠나서 유대교로 되돌아가고자 하는 마음을 가지고 다른 사람들에게 같이 유대교로 돌아가자 라고 하는 사람들을 말하는 것입니다 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자들 중에 먼저 마음에 쓴뿌리가 있는 사람은 자기만 괴로운 것이 아니라 다른 사람도 괴롭게 하고 다른 사람을 더럽게 하는 데 쓰임받게 되는 거죠 다시 말해서 전염병과 같이 자기도 죽고 남도 같은 병에 걸려서 죽게 하는 자들이다라는 것입니다 초대교회 때 아나니아와 사피라 사건이 일어났었습니다 왜 부흥의 현장 속에서 아나니아와 사피라가 죽게 되었냐라는 거예요 그것은 이들이 온전한 헌신을 하지 않으면서 칭송과 명성을 얻고자 했기 때문에 그렇습니다 바나바라는 사람이 원래는 요셉이라는 사람이었죠. 자기 전 재산을 다 팔아서 사도 앞에 두었습니다. 그리고 그에게 또 사도들이 너무나 감동을 받아서 별명까지 지어줬죠. 바나바라고 위로의 아들이라고. 그래서 이 아나니아와 삽비라도 바나바와 같은 명성은 얻고 싶었는데 전 재산을 바치는 것은 아깝고 그래서 일부를 숨기고 일부만 가지고 온 그러한 어, 자들이었죠. 그래서 이들 마음 안에 하나님 중심이 아니라 어, 자기의 명예를 높이고자 하는 자기 자신을 욕망하는 그런 쓴 뿌리가 자라고 있었던 것이죠. 여기서 이들의 이들 안에 일어났던 쓴 뿌리가 뽑히지 않았다고 한다면 초대교의 부흥은 다음으로 미루어져야 됐을지도 모릅니다. 왜냐하면 아나니아와 삽비라로 시작된 씀뿌리가 초대교회 전체를 더럽힐 수 있기 때문에 그렇습니다. 씀뿌리는 언제 생긴다고 그랬죠 하나님에 대한 마음이 떠날 때 씀뿌리가 자라요. 하나님 중심이 아니라 나 중심이 되고 자기의 편의와 자기의 유익을 구하기 위해서 하나님을 이용하려고 할때 그때 씀뿌리가 자라서 자기뿐만 아니라 공동체 전체를 어렵게 만들 수 있는 것입니다. 쓴뿌리가 혹시 우리 안에 자라고 있다면 그 뿌리가 뽑혀지고 흔적까지 성령의 불로 태워지기를 바랍니다. 하나님원은에 이르지 못하는 자는 둘째로 음행하며 하늘의 축복을 가볍게 여기는 망령된 자죠. 함께 16절을 읽겠습니다. 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 학자들 중에는 음행하는 자와 장자의 명분을 판 자를 구분하기도 하는데 에서에게서 이두 가지 요소가 다 일어나기 때문에 연결을 해도 무방하다고 생각합니다. 자 음행한다는 것은 무슨 뜻입니까? 육신의 만족을 위해서 성적인 범죄를 저지르는 것이죠. 에서는 집안의 전통을 무시하고 자기가 원하는 이방 사람과 결혼을 했습니다. 창세기 26장에 보니까 해쪽 속의 여인 두 명을 아내로 맞았습니다. 그 결과에서는 동족 중에서 결혼하는 전통을 깨고 또 하나님을 믿는 사람과 결혼해야 된다는 원칙을 자기의 육신의 욕망을 따라서 깨버린 것입니다. 그래서 그것이 이삭과 리부가의 마음에 근심이 되었다고 성경은 기록하고 있죠. 야곱이 받단 아람으로 떠난 뒤에도 자신의 두 명의 부인이 부모에게 기쁨이 되지 않는다고 생각하니까 이스마엘의 딸을 아내로 삼기도 하였습니다. 사랑하는 성도 여러분 믿음은 선택이에요. 선택을 보면 그 사람의 믿음을 알 수가 있어요. 에서는 지금 믿음의 선택이 아니라 욕망의 선택을 한 사람이죠. 우리도 교회 출석 잘하고 사역하고 그러면 믿음 줄 좋은 줄로 알지만 진짜 믿음은 그 사람의 선택에서 나오는 겁니다. 그가 내린 결정이 결정적인 선택이 선택이 믿음에서 나왔는가 아니면 자기의 욕심에서 나왔는가에 대한 것을 보면 알수 있다라는 것이죠. 히브리서 기자는 이렇게 욕망을 따라 선택을 한 에서의 예를 통해서 핍박을 피해서 기독교 신앙을 떠나는 것은 영적인 음행에 해당 음행에 해당된다는 것을 암시적으로 경고하고 있는 것입니다. 히브리서 기자는 에서의 음행을 먼저 다루고 만능된 부분을 나중에 다루지만 장자의 명분을 팔아버리는 행동에서부터 그리고 귀한 영적 가치를 볼줄 모르는 데서부터 혼인을 귀중히 여기지 않는 음행으로 이 죄가 확대된 것을 알 수가 있습니다. 그렇다면 에서는 왜 하늘의 가치를 가볍게 여기고 장자의 명분을 팔아버렸을까요? 우리 장세기 25장 31절로 34절을 읽어보겠습니다. 시작 야곱이 이르되 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요. 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게주매에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 아멘. 야곱은 형이 오는 길목에서 형이 제일 좋아하는 메뉴를 의도적으로 만들어 냄새를 풍기며 기다렸습니다. 애서는 야곱의 미끼를 문거죠. 먹으려고 하니까 장적권을 팔아 그러면 줄게 그렇게 한 것이죠. 여기서 장적권을 팔게 한 팥죽은 무엇을 의미합니까? 당장 자기 눈앞에 보이는 이익을 말하는 거예요. 이 이익은 눈앞에 보이는 거예요. 당장 만질 수 있고 당장 나의 배고픔을 해결해 줄수 있는 것입니다. 하지만 장자권이라는 것은 어떤 것입니까? 손에 잡히는 게 아니잖아요. 그래서 그 중요한 가치를 팥죽 한 그릇에 팔아버린 겁니다. 팔아버리는 결정을 하면서 한 말을 보십시오. 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무슨 유익이 있으리요? 자기가 죽게 되었다라는 거예요. 여러분 함께 안 먹는다고 죽습니까? 굉장한 유괴사람임을 할수 있어요. 육신의 사람은 육신 때문에 망하는데 말이죠. 육신 때문에 영적인 가치를 팔아버립니다. 육신 살리겠다고 영적인 유산을 파는 어리석은 일을 한 것입니다. 에서가 맹세를 하고 장자의 명부를 팔았어요. 그 장면을 단순히 야곱과 에서 둘밖에 몰랐을까요? 아닙니다. 살아계신 하나님이 다 보고 계셨다는 라 것을 에서는 미처 몰랐을 것입니다. 결국 에서는 야곱에게 떡과 팥죽을 받고 장자권을 팔고 말았습니다. 그렇다면 에서는 왜 그렇게 장자의 명분을 가볍게 여겼을까요? 그는 우선 굉장히 유능한 사람이었음을 우리는 알 수가 있습니다. 장세기는 에서를 익숙한 사냥꾼, 영어로 보니까 스킬풀 헌터라고 했습니다. 집에서 기르는 가축 대충 먹는 게 아니라 들판에 나가서 활을 가지고 숲속에 나가서 자기 기술로 사냥감을 가져온다. 이런 정말 도전정신이 있고 모험이 있는 남성다운 야성을 가진 그러한 사람이었죠. 니모롯이라는 창세기 10장에 나오는 영웅처럼 사냥에 능한 멋진 남자였다는 라 거예요. 그래서 에서는 자기가 사냥해서 내 앞가림은 내가 한다라는 생각을 갖고 있었습니다. 나중에 보면 에서는 400명의 군사를 이끌 정도로 뭔가 특출난 능력을 갖고 있는 사람이었어요. 그러다 보니까 굳이 하나님의 축복이라는 게그 축복의 권리라는 게 와닿지 않은 것 같아요. 사실 영적인 가치는 믿음으로 인내할 때만 얻어지는 겁니다. 본인이 갈급함과 사모함이 없으니까 믿음이라는 것이 너무 멀리 있는 것처럼 느껴지고 그냥 추상적인 것으로 보이는 거예요. 에서는 지극히 현실적인 사람이었던 거예요 자신의 유능함 때문에 아쉬움이 별로 없으니까 장작권을 가볍게 여겼던 것입니다. 한국 부모들이 아이들에게 교육하는 내용이 뭐죠? 너도 에서같이 유능한 사람이 되어라 라는 것 아니겠어요? 남에게 꿀리지 말아야 된다. 능력 갖춰야 된다. 그리고 에서처럼 성실하게 어? 열심히 뛰어야 된다. 그런데 그런 능력과 성실성을 갖추고 아버지의 총애까지 입은 상남자 에서가 실패했다는 것을 우리는 주목해야 되는 거예요. 우리도 자녀들에게 제일 중요한 것은 유능함, 성실함 이전에 필요한 것이 무엇입니까? 그것은 신앙이라는 것이죠. 신앙 대신에 세상적인 유능함을 물려주게 되면 애서꼴 난다는 라 것입니다. 하늘의 가치를 귀하게 여길 줄 아는 자녀들로 길러야 됩니다. 예배라면 목숨을 걸고 드리고 의혜의 자리라면 빠지지 않는 그런 믿음의 유산을 물려주면 그 하늘의 가치가 결국 우리의 자녀와 우리의 삶도 풍성하게 인도해 줄 줄로 믿습니다. 에서가 우리에게 주는 교훈이 있어요. 우리 신호도 이런 에서같은 생각을 할수 있습니다. 예수 믿으면 뭔가 내 손에 잡히는 것이 있어야 된다. 자기의 인내심의 한계 내에서 내가 원하는 것을 채워주어야 신앙 생활하는 게 의미가 있고 재미가 있다 이렇게 보는 거예요. 그런데 그 신앙이라는 것이 지금 나에게 있는 지금 배고픈 이 문제를 해결해 줄수 없다면 그런 영적인 유산이라는 것은 의미가 없다라고 보는 거예요. 그러니 헐값이라고 하더라도 당장 내 눈앞에 있는 보이는 현물로 바꾸려고 하는 거죠. 특별히 이런 사람들 중에는 익숙한 사냥꾼 애서처럼 유능한 사람들이 많습니다. 이 땅에서 아쉬울 것이 없는 거예요. 굳이 예수를 믿을 필요성을 못 느끼는 것입니다. 그런 자들이 바로 에서와 같은 자들인데 그들은 이렇게 후회하게 될 겁니다. 17절을 읽겠습니다. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 아멘. 축복을 이어받으려고 눈물을 흘렸다고 했습니다. 눈물을 흘리고 후회하면 뭐합니까? 회개할 기회, 여기서는 회복할 기회를 말하는데 그 기회가 오지 않았다는 거예요. 영적인 가치를 무시하고 가볍게 여겨서 한 그릇 음식으로 팔아버린 사람의 쓰디쓴 결말이죠. 만약 에서가 영적인 가치를 알고 신실한 믿음을 붙잡았다면 어쩌면 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 에서의 하나님이 될수 있지 않았을까요? 하지만 영적인 축복을 팔아버리면서 믿음의 족장의 계부에서 낙오되었고 메시아의 계부에도 오르지 못하는 안타까운 결말을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 잠언 8장 17절 볼까요? 시작! 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 아멘! 영적인 가치를 소중하게 여기고 하나님을 사랑하고 하나님을 간절히 찾는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 말씀을 정리합니다. 은혜에서 떨어지지 않기 위해서 에서와 같이 한 그릇 음식에 장자권을 팔아먹는 망령된 요소와 음행하는 요소가 없기를 바랍니다. 은혜에서 떨어지지 않기 위해서 또한 마음의 쓴뿌리가 뽑혀지기를 바랍니다. 믿음의 경주를 하기 위해 모든 사람과 화평하기를 바랍니다. 관영하고 희생하십시오. 특별히 거룩에 힘쓰시기를 바랍니다. 예수의 보혈를 피로 날마다 덮이고 나는 죽고 예수만 사는 거룩한 삶을 사는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 매일의 삶을 통해 화평함과 거룩함을 나타내게 하여 주시옵소서 믿음의 경주에 들어서면서 모든 사람들과 화목하고 화평할 수 있도록 희생하고 관용하는 마음을 허락하여 주시옵소서 날마다 예수님의 보혈로 덮어주셔서 늘 거룩함을 따르게 하여 주시고 날마다 나는 죽고 예수만 사는 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리 안에 마음의 쓴뿌리가 자라지 않도록 날마다 기도로 쓴뿌리들을 뽑기를 원합니다 뽑히지 않는 것들은 성령의 불로 그 근원까지 태워 주시옵소서 애서와 같이 망년된 자가 되지 않기를 원합니다 하늘의 가치를 소중히 여기고 눈에 보이는 것이 아닌 보이지 않는 것을 보고 오늘도 참고 견디는 은혜를 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.